0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w remoncie i dziś to jest drugi odcinek o zniewalaniu słowa. Pytanie, jak to się stało, że pod sztandarami demokracji wprowadzamy w Europie cenzurę z piekła rodem. Zwolennicy karania za mowę nienawiści twierdzą, że zakazy wzbogacą dyskusję obywatelską, złagodzą czy wymuszą złagodzenie obyczajów. Mowa niemawiści na dobre rozpanożyła się w naszym słowniku politycznym, jest równie tępym narzędziem tworzenia ideologicznych podziałów, co polityczna poprawność, mitu, konstytucja, faszyzm czy totalna opozycja. Nie chodzi tu o oznaczenie samych słów, ale o naznaczanie, stygmatyzowanie drugiej strony i podsycanie, a nie cywilizowanie dyskursu. Co kilka miesięcy słyszymy, że Facebook, Twitter za mną jakieś kolejne konto narodowej organizacji, a to strony Marszu Niepodległości, a może fanpage dziennika narodowego z 211 tysiącami fanów. Stany Stanach Zjednoczonych zamykają czasem konta ludzi jak Stefan Molinox, filozof, historyk z 250 milionami obserwujących. To był jego kanał na YouTubie. Za każdym razem, kiedy YouTube, Facebook, Twitter, a czasem nawet sąd skaże kogoś na społeczną banicję, słyszymy, że to z troski o demokrację. Nikt nigdy otwarcie sam siebie nie nazwie cenzorem, nie powie głośno skończcie z prawem do swobodnych wypowiedzi. Wolność słowa jest takim nierozerwalnym częścią credo zachodniej demokracji, wszystkich tych odwołujących się do praw mniejszości, imigrantów, kobiet, także ciężko to wypowiedzieć głośno. Jak w takim razie zaprowadzić cenzurę i powiedzieć, że to z miłości do otwartości? Najprostsza taka od lat ćwiczona technika lewicowa to po prostu zmień temat. Jak nie masz racji, to zmień temat, przestań rozmawiać o prawie do wolności słowa, zacznij mówić o prawach mniejszości, o równaniu do standardów europejskiej demokracji, cokolwiek to znaczy. Nigdy nie kwestionuj świętości demokratycznych. Wszystko ma być w obronie wolności słowa i w imię tej świętości chcesz od ziarna oddzielić plewy, od dobrego słowa, od dobrej mowy oddzielić te złe, nieliczne wyjątki. Jakie je nazwiesz? Oczywiście nazwiesz je mową nienawiści, w przeciwieństwie do... No właśnie, nikt nigdy nie powiedział co jest mową miłości, poprawną, dopuszczalną. Ludzie sami muszą zgadywać, pozostajemy w niepewności, w końcu to polityk jest arbitrem. Teoretycznie każda mowa może być nienawista. I tutaj nie znajdziecie lepszego sojusznika od Komisji Europejskiej. Kodeks postępowania Komisji Europejskiej pozwala na ocenę nie tylko poszczególnych sformułowań czy stwierdzeń, ale dzięki ambiwalentnemu sformułowaniu tego prawa możesz uznać, że kontekst był nie do przyjęcia. Albo źle został wybrany moment i pozornie niewinne słowo, dlatego że w tym momencie zostało wypowiedziane, stało się nienawistne. Według np. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mowa niemławiści może być również ukryta, uwaga, w stwierdzeniach, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się racjonalne lub normalne. Może to wynikać z kontekstu, może to wynikać z gestów, wystarczy czasem nieodpowiednia czcionka koloru tęczy gdzieś w rogu, może fragment Biblii, wszystko może podlegać kryminalizacji słowa. Nie ma tam świętych krów. Profesor Jeremy Waldron, taka ikona ruchu demokratycznej cenzury, autor książki Godność, Ranga i Prawa, ukłuł sobie nawet tak że nieważne, jakie były intencje wypowiadającego, ważne, co czuła ofiara, czyli potencjalny dotknięty, ten dotknięty mową nienawiści, sam sobie może stwierdzić, kiedy dotknięta została jego godność. Nawet nieważne, czy o nim była mowa. Ważne, że chodziło o jego jakąś godność. Laura Bez, yy, Beth Nielsen, profesor socjologii z Northwestern University, też niekwestionowany autorytet w kwestiach regulowania nienawiści, w takim tekście dla Los Angeles Times napisała, bardzo ciekawa teoria, że źródeł rasizmu i nienawiści powinniśmy szukać w paleniu papierosu, piciu alkoholu, że nienawistnicy zwykle charakteryzują się takim bardzo wysokim ciśnieniem krwi, mają lęki, depresje, często są po jakimś stresie pourazowym i należy monitorować takie osoby, wszystkich po przejściach, wszystkich co może solą za dużo, a może piją, sprawdzać co piszą w internecie, bo może być to nienawistne. Inna sława. Sława walki o przywrócenie cenzury, profesor Whittington z Princeton University chciał, żeby uczelnie otworzyły oazy, takie oazy, w których studenci nie musieliby się stykać z hasłami godzącymi w ich wrażliwość. Każdy cenzor w historii ludzkości twierdził, że ogranicza mowę tylko po to, żeby wykorzenić anomalie na chwilę, oddzielić złe słowo od dobrego potem dobrych mówców od tych złych i potem każdy cenzor w historii prędzej czy później rozszerzał tą definicję zła. A grupka wykluczonych stawała się grupą i tak długo, długo rosła i dopisywał do niej kolejne osoby, aż wreszcie wszystkim politycznym przeciwnikom odebrał głos. Początki wolności słowa sięgają demokracji demokracja ateńskiej. 500 siódmego roku przed naszą erą. W Atenach równość mowy i segoria, i nieskrępowana mowa parezja, były integralną częścią demokratycznej kultury politycznej. Ateński mówca Demostenes opisał różnicę między demokratycznymi Atenami a ich oligarchicznymi wrogami wsparcia. Jak pisał, w Atenach można było krytykować konstytucję ateńską i chwalić spartańską alternatywę. Ale wsparcie nie można było chwalić żadnej innej konstytucji, niż spartańską. Obserwacja Demostenesa sprzed 2300 lat w zasadzie nie straciła na aktualności. Takie zresztą jak mechanizmy, które inny starożytny mędrzec, Tukidydes opisał wojnę wojnie Pele- gdzie grupa oligarchów wykorzystała w pewnym momencie kryzys w państwie i pod pretekstem troski o demokrację wprowadziła chwilowy, tylko dla jednej wielkiej sprawy, zakaz mowy. Cenzurę, a potem przyjęto razem z tą cenzurą całą władzę kiedyś demokratycznego państwa. Mowa nienawiści nie jest wynalazkiem socjaldemokratycznych elit. Mamy długo, długą historię i bogatą tradycję totalitarnych reżimów, które zaczynały od ograniczania wolności słowa. Swoje zakazy, mowy, nienawiści miały faszystowskie Niemcy, komunistyczna Rosja. W Polsce mieliśmy w 1946 roku dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy odbudowy państwa, też wprowadzono tylko na chwilę. Wprowadzono prawo, które pozwalało na represjonowanie każdego, kto rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów. I jak na ironię losu tych źródeł zakazów i praw normujących mowę nienawiści w dzisiejszej Europie, właśnie powinniśmy szukać w komunistycznych zapisach a nie jakichś dziejach dojrzewającej europejskiej demokracji, czy socjaldemokracji. Wszystkie współczesne ograniczenia wolności słowa odwołują się właśnie do Deklaracji Praw Człowieka, która podpisana była w 1948 roku w Paryżu, gdzie Polska nie tylko była sygnotariuszem, ale też miała swój wkład w ostateczny kształt, miała wpływ na dopisanie artykułu 20 do wcześniejszych zapisów o wolności opinii i ekspresji. Polska oczywiście była państwem wspierającym tylko moskiewską delegację i jako oficjalna ofiara, tak się prezentowała ofiara faszyzmu, domagała się konkretnego zapisu, zakazu poparcia dla wrogości narodowej, rasowej lub religijnej i narodowej. Swoją drogą, polecam zapisy z negocjacji paryskich, gdzie twardo domagaliśmy się większej wrażliwości na nasze cierpienia i gestu, który miał dać nam tą satysfakcję historyczną, czyli cenzury. Znajdziecie tam, Państwo, zapisy francuskich na przykład dyplomatów, którzy przestrzegali, że ta polska wrażliwość to tylko zasłona dymna dla totalitarnej cenzury, jaką komuniści chcą wprowadzić. Minęło zaledwie 60 lat i te same słowa, które wtedy padały z ust komunistycznych polityków o szlachetniejszych celach zakazów, żeby historia znowu się nie powtórzyła, te same słowa teraz padają z ust socjaldemokratycznych polityków i unijnych komisarzy. Mowa nienawiści może być ostatnim tak naprawdę dziedzictwem komunizmu. Tej współczesnej Europy. Mowa nienawiści to dziś oczywiście co innego. To jest islamofobia przewijająca się na przykład filmikami z łobuzerki imigrantów na ulicach Paryża. To jest rasizm, którym ponoć ma być ochrona narodowych granic, homofobia, którą może być nawet cytowanie Starego Testamentu czy seksizm, kwestionowanie obowiązkowych kwot w zarządach firm. Prezydent miasta Warszawy, obiecując tutaj ostatnio obowiązkowe lekcje mowy nienawiści w szkołach w swojej takiej przepasnej bibliotece, jak słyszę, nie miał jednak, myślę, jednej pozycji. Johna Locke'a. Listów o tolerancji, który w 1689 roku pisał przymus w sprawach sumienia może podkopać moralną legitymizację sprawy ciemiężcy. Trzeba mieć Swobodę decyzji, w przeciwnym razie decyzja, uwaga, nie jest wcale etyczna, ale po prostu jest kwestią poddania się strachu przed karą. Czego w tej książce dla uczniów w szkołach warszawskich nie znajdziecie, to zrozumienia, że krytyka i nienawiść to dwie różne rzeczy. Katolik może sprzeciwiać się małżeństwom homoseksualnym z powodów religijnych, ale to nie znaczy, że nienawidzi każdego homoseksualisty. Tak samo jak sprzeciw homoseksualisty wobec tradycyjnej definicji małżeństwa nie oznacza, że on nienawidzi trzech miliardów wyznawców rozmaitych kościołów chrześcijańskich. Założenie, że wszystkie nieporozumienia opierają się na irracjonalnych lękach, są zasady irracjonalne. Nasze dążenie do wiedzy i sprawiedliwości zależy zasadniczo od otwartej, szczerej debaty. Bez tego, bez tego, bez tego założenia możemy od razu wrócić do orwellowskich standardów kontrolowania wiedzy i myśli. W osławionej już książce, której prezydent Warszawy chce, żeby wszystkie dzieci uczyły się wrażliwości i walki z mową nienawiści, jest taki fragment o ofiarach mowy nienawiści, gdzie obok rozmaitych grup społecznych znajdują się politycy, obok imigrantów na przykład. Atakowanie polityków okazuje się, może być mową nienawiści. Politycy są przedmiotem sporów, są po to, żeby prezentować ideę, bronić się i po to, żeby być atakowanym i przygo- przygotowanym na krytykę. Z kim mamy otwarcie rozmawiać? a czasem się kłócić i oskarżać. Niby, dlaczego mają być politycy chronieni, jak mała jakaś kasta? Dziś każdy na wszelki wypadek, żeby inni nie zrobili z ciebie nienawistnika, chcą znaleźć się w roli ofiary i multiplikować żale do ludzkości, łącznie z politykami. Jeżeli kogoś nienawidzisz, to po prostu oskarż go o nienawiść co zresztą tak zręcznie ostatnio zrobił Kamil Durczok, wyzywając Kaczyńskiego od kurdupli oskarżając o sianie nienawiści. W swoim podcaście mówił o bezwzględnej rozprawie z internetowymi bandytami. Bandyty trzeba wypalić, mówił, w imię oczywiście czego? No, demokracji, wolności słowa. Za każdym razem, kiedy ustawodawstwo dotyczy mowy nienawiści, To mowa staje się narzędziem podporządkowania sobie ludzi, podporządkowaniem każdego, z wyjątkiem tych, którzy to prawo tworzą i egzekwują. Zakazy mowy nienawiści nie chronią opozycji czy mniejszości kulturowych przed nienawiścią władzy. Wszystko co robią, to łamią ich wolną wolę. Czy kilka dotkniętych, urażonych dusz naprawdę jest warte stracenia demokracji? Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w podcastach iTunes.